0: la on se dit dimanche 17 du mois de. 17 du mois de. de Ouh, Tamou, non, juillet Ah oh là là, les dates, ça ne va pas du tout. Youthret, du mois de Tamouz, ezrat Hashem, on a un chiour qui a été acheté, Bé-Ezrat Hachem, pour la Refwa l'ema. Juste un instant. Urgent de Phoebe Bat Mesodi. Il ressemble que le mérite de cette étude de la part de tous ces enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants, santé et longue vie pour cette grande femme au grand cœur qui donne à chacun de nous une place importante. Et on commence tout de suite ce chiour, on va parler bien entendu puisque nous, nous sommes le jour du jeûne. Alors juste comme ça, une fois de plus, avant de commencer cet après-midi, ça n'a pas arrêté de partout, les mêmes questions, et pourtant, je pense que si les gens regardaient un peu plus ces churis, il y aurait peut-être un peu moins de questions, donc j'ai beau expliquer réexpliquer, pour cette année-là, 2022, j'ai fait justement un cours spécial qui s'appelle Ben Hametzarim 2022, et pourquoi 2022 Parce que, cette année, Tchabéav tombe avec euh, Shabbat, et étant donné qu'il est repoussé au lendemain, il n'y a pas cette notion de chez Khalbo. donc on peut aller chez le coiffeur jusqu'à la veille de Tchabéav, on ne va pas y aller parce que ce n'est pas Moussari, même si Alpi alakha euh, on pourrait, Minadine, on pourrait. Nous, les paradis on fait « Hach, Havach, Mais étant donné que Tchabar tombe le jour même de Shabbat, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de Shavach C'est pour ça que quand je me pose la question « Est-ce qu'on peut aller chez le coiffeur Est-ce qu'on peut écouter de la musique aujourd'hui ?» Rabotai, réveillez-vous. Il y a des cours et des cours qui ont été faits sur le sujet. Et les gens confondent beaucoup entre la période de Ben Ametzarim avec la période de Pesach jusqu'à euh, l'Akba Omer. Il y a beaucoup de de, de, de dans ce domaine, de euh, la seule chose qu'on n'est pas le droit de faire dans le tachlès des choses, là on peut encore se marier, on peut encore euh, les marmisotes avec musique jusqu'à Roche-Rodesh-Ave. A partir de Roche-Rodesh-Ave, comme j'ai déjà expliqué, on ne mange plus de viande, après c'est chacun son minag. Les tunisiens, ils mangent des merguez, parce qu'il y a dans la gomara à propos de si elle est séchée, pas séchée, est-ce qu'elle est indigne qu de viande ou pas. Le rabovadia au Serbe, interdit formellement, il y en a qui font un Chavo chez Donc il y en a même qui pourraient manger de la viande, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les enfants pourraient manger de la viande à partir de roche rodesh en tout cas, les Ben les deux interdits qu'on a pour l'instant, c'est d'écouter de la musique, d'acheter des vêtements neufs ou des fruits neufs sur lesquels on dirait chez Yannou. Et encore même ça, on pourrait le faire pendant Shabbat. « Yesh après « Rosh Chodesh ah, voilà. Donc euh, les choses sont clairement dites. Est-ce qu'on a le droit de voyager On a le droit de voyager, on a le droit de faire ce qu'on a à faire. Juste ne pas prendre de risques pendant cette période de Ben HaMetsarim, qui se lit de deux façons. D'un côté marqué « Pendant Ben HaMetsarim, ils te poursuivront ». C est, c est, de qui est-ce qu'on parle On parle de dans le picha des avérot qui exigent leur dû. Ça veut dire la midata Dine exige son dû pendant cette période. C'est une période qui appartient à esav, donc les forces du mal. Michtoléliméod. Et donc quand quelqu'un a des dettes spirituelles, ben c'est pendant ces trois semaines que le beddin exige d'être payé. Donc euh, c'est une période où on ne prend pas trop de risques parce que c'est pas très bien de le faire pendant cette période. J'avais raconté l'histoire d'un ami à moi qui s'appelait Jacques et qui euh, malheureusement euh, à l'époque, on était à jean les pains, et c'était pendant la période de Ben Ametsarim. Et Je lui ai dit, je sais pas, moi, j'ai entendu qu'il fallait pas faire trop de bêtises. Ma grand-mère m'avait dit comme ça, je lui avais dit, mais Il m'a dit, je tue, il a sauté dans l'eau, il a sauté sur un amont de bière de. de bouteilles de bière cassées, sur lequel il a passé pendant un mois et mois et demi à l'hôpital. Avec, euh, C'est une période où, à kol beseder, mitzachini, mitzachini, kol beseder, ça veut dire on travaille, pas trop bien avec tout ça. Et, on, par contre, à partir de roche av mirchin av mema besimcha même le Massa ou matin, on évite. Il évite de signer des contrats, évite de, 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 faire. Mais de déménager de maison, déménage. Alors, le mec, il est en plein tchabé la période, et il doit déménager de maison. Non, je déménage pas, je vais vivre dehors. Non, on va chez l'eau. Evchar, la saute à col. Aïkar, Aïkar, chez Alev Tishtaneh le but principal, c'est que notre cœur change pendant la période de Ben Amitsarim. Donc ça, c'est le premier pan qu'on a. Hein? On peut se marier jusqu'à Rosh Chodesh av pour les sparadim. les Ashkenazim, Achmirim, à partir de Yudzaïn. Avant celui qui veut se marier, j'ai à faire jusqu'à Rosh Chodesh av c'est tout à fait permis minadin, même s'il si y a une date dans la Gemara qui dit que, même après Rosh Chodesh av on peut faire des Roussines, dans le cas où on risquerait de perdre sa Kala, par exemple. Mais, la musique, non. Par contre, si je fais un événement, un anniversaire, par exemple, je peux pas mettre de musique. C'est pas une mitzvah de fêter un anniversaire. C'est pas mal, c'est bien, ça dépendra des cadeaux, quoi, surtout. En fin de chronique, euh, euh, la, 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 la musique, si c'est... Ça veut dire si maintenant il y a un mariage, cette semaine, et que vous voulez aller, c'est le jour même du mariage, il n'y a pas de problème. c'est la bar mitzvah, le jour même, il n'y a pas de problème. C'est quand c'est décalé que ça deviendra un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On fait tout simplement un sium On vient et on finit un sium assechet. Quand on veut organiser un anniversaire et qu'on veut de la musique. On donne l'occasion de faire une siudat mitzvah. Et à partir de ce moment-là, on fait un sium assechet qui nous permettrait éventuellement d'écouter de la musique pendant cette période. Voilà plus ou moins ce qui se passe. Donc euh, le coiffeur, vous pouvez y aller. Vous l'avez à l'eau chaude. Frottez bien. Euh, qu'est-ce que je vous dis À Colbessel euh, et dans le cas où vous avez un vêtement qui est très important pour vous et utile à mettre, eh bien, à partir de d'aujourd'hui, vous attendez Shabbat. Et pendant Shabbat, vous pourrez le dire, simplement. C'est Dans le cas où vous avez euh, euh, oublié de faire la bracha sur un vêtement neuf, eh bien, ce que dit la halacha, c'est qu'après Shabbat, quand vous allez racheter un vêtement, vous allez faire chez vous penserez au vêtement que vous avez oublié de dire la bénédiction de Sumil Khatrida. C'est-à-dire Question sur le sujet David Non Koltov. Qu'est-ce qu'il y a Hein est-ce qu'on peut aller à la plage, et à la piscine Oui, il n'y a pas d'interdit. Je jamais lu nulle part qu'il est interdit d'aller à la plage, si ce n'est que toute l'année, bien sûr. Aller à la plage mélangée, c'est interdit toute l'année. Mais si tu veux aller à la plage pendant cette période... En général, Dieu en Israël, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais sur le littoral, il envoie les méduses du 17 Tammuz au 9 A. Vous pouvez regarder, c'est impressionnant. C'est tout le temps la même chose. Le lendemain du 9 Av, les méduses nous disent, tu peux revenir, tu peux revenir. Sinon, dans le Tarklès, un sourd. Est-ce qu'on peut, nos enfants, les emmener à la piscine Oui, mais c'est une période de din. Ça veut dire que, sois deux fois plus vigilant. C'est donc que, en général, on dit, ne remets jamais à demain ce que tu peux faire le jour même. Pendant la période de Ben HaMetsarim, tout ce qui est futile, ça veut dire un voyage. Bon, tu veux pas qu'on aille là-bas, pourquoi faire Tu vas aller au kotel, va On fait un aller-retour, je vais aller dans le tel endroit. Le problème, c'est que le Dor il dit que sur les les n mais quatre aigues. Et là, la kvishim. Le Satan, dès qu'on prend la route, c'est l'endroit préféré du Satan, parce que là-bas, on met ah, quatre règles mères. À celui qui peut éviter Stam de voyager, ne le fait pas pendant cette période. Alors ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. D'un côté, c'est que les dinim nous rattrapent de toute l'année pendant Menahem et, et au niveau de la chassidoute, quand on approfondit, c'est qui qui nous rattrape C'est Dieu, en te disant, t'en as pas marre de vivre comme tu vis, que tout augmente, que tout terrassera, que... Euh, dès que tu la retraite en maladie, qu'il y a tes problèmes de divorce, des problèmes de des shlambayt. Qui c'est qui, te... qui, qui te poursuit C'est la Shrina. Hein Ça veut dire que la Shrina, elle, elle veut te dégager de tes ennemis qui te poursuivent pendant cette période. En d'autres termes, c'est une période très propice à la Khazara Bichuva, Mamash, Bim Et comme vous le savez, ces deux mois-là sont reliés aux yeux. Et à propos des yeux, je voulais parler justement d'un sujet que tout le monde connaît, donc Bel Yuzamid, Bel donc, comme vous le savez ici, il y a marqué, les tables de la loi ont été cassées le 17 du mois de Tabouz, comme vous le savez. Le matin, on avait l'habitude en guise de Shahari de faire le Korban Tamid qui a dû cesser. Et donc, la raison pour laquelle on gèle dans le perclès des choses aujourd'hui, c'est pas simplement pour les autres qui sont reliés à le fait d'avoir cassé l'étape de la loi. Mais si vous regardez bien, tout de suite après, on parle de quoi Ifsika Krabat Korban Atamid. C'est où les korbanotes Les sacrifices à Jérusalem. Ensuite, il est marqué ici que la muraille de Jérusalem a été fondue. Il y a une pritza à l'intérieur. Une brèche. Ma azma. Azma qui a eu une brèche à la muraille. La muraille, elle n'a pas de gdoucha. La muraille, il y a trois murailles qui entourent le Beth Amikdash. Celle du de, de kota la c'est la troisième muraille. Celle par laquelle passait ou le roi David, selon certains commentateurs, ou la porte des pauvres. Et les pauvres ont une protection spéciale. La Shrina est toujours avec un pauvre. Du, du fait que la Shrina repose sur ce mur. Ok? Là, il y a une brèche dans la, dans la muraille. Euh, ben C'est bien qu'il y ait une brèche. En quoi c'est un problème Alors, il y a deux choses à retenir de ça. La première, c'est qu'on n'a pas su faire attention, parce que la période de Ben Hametzarim, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha tous les malheurs historiques du peuple d'Israël ont eu lieu d'Afka pendant cette période. J'avais fait un cours il y a 5-6 ans, on a rappelé plein devant le Girouche-Sfarad, le Girouche portugal euh, le Blisov, azman c'est toujours pendant cette période. Et quand euh, la, la muraille, elle est, elle est euh, bréchée, quand... C'est le premier coup. Ça veut dire, fait un calme à homer. Je te laisse une période de 21 jours pour te rendre compte que ne faut pas prendre les choses à la légère. Une bombe atomique, ça peut tomber très vite sur la tête de quelqu'un. Faire attention. Donc, pour ne pas prendre ça à la légère, comme c'est marqué dans, dans Metsura, la Metsura, la lèpre, elle venait d'abord sur, sur les murs, ensuite sur les vêtements, et ensuite sur la peau de l'homme. Donc ici, il y a quand vient Yudzaïn et Tammuz, il y a une mise en garde d'arrêter de, de croire que parce que Dieu ne réagit pas à nos bêtises humaines, à Kol ragua. donc on, on est de ça, okay. la deuxième chose, parce qu'il y a un message à lancer qui est très important et universel, c'est que comme vous l'avez constaté dans les Teilim du roi David, on souhaite que Choma soit reconstruite, et par contre dans Zechariah, on souhaite qu'il n'y ait plus de Choma à Jérusalem. Donc c'est un, un peu contradictoire, d'un côté... Le roi David, quand est-ce que va reconstruire la muraille de Jérusalem, Bitzadekad? Et de l'autre côté, le prophète qui parle justement au Sharia, qui parle beaucoup de la fin des temps, il dit, le veil qui est plus de muraille, quand est-ce que sera complètement retirée cette muraille Est-ce que c'est bien qu'il y ait une muraille Est-ce que c'est pas bien Alors Pour comprendre ça, pour disposer se poser d'abord la question à quoi ça sert une muraille. À se défendre. Donc il y a un côté qui vient. Exactement. Euh, ça, c'est le Pshat, effectivement. L une muraille, elle vient protéger en général, mais elle vient aussi faire quoi Bidjuk. Ça veut dire qu'elle vient créer l'intimité. C'est-à-dire que une muraille, d'un côté, crée l'identité dans ses frontières. C'est un schlaf très important, ce qu'on appelle la Pnimiut. Et de l'autre côté, elle te protège de tes ennemis qui sont à l'extérieur. Donc, il y a quelque chose dans la muraille qui est très significatif, c'est qu'elle s'adresse pour un côté de la muraille à l'extérieur, et de l'autre côté, la muraille vient définir l'intériorité. On se sent chez soi quand on a une muraille. Quelqu'un qui habite dans une maison, il n'y a pas de mur, du tout, il rentre dans une maison, il a juste un toit. Il se sent bien, pour lui, il n'y a pas de différence. Ce qui fait que la muraille, selon le roi David, dans son soi à lui, c'est l'intimité du roi des rois qui a demandé « mishkan » c'est-à-dire qui est défini pour pouvoir être quelque part, je dois être défini. Par exemple, si Dieu était partout, ben, on prierait dans toutes les directions. Chacun prierait là où il est, il, il s'en fiche. On prie vers Jérusalem parce que on vers les murailles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prie vers un mur. Le mur vient définir quand est-ce qu'on va rentrer dans la ou du peuple d'Israël. Et par contre, ce qui peut provoquer le désarroi des nations du monde, c'est que eux, ils ont, ils ont, ils ont ébréché cette muraille parce que le travail d'Israël n'est pas sorti à l'extérieur. Ça veut dire qu'on n'a pas été capable d'être hors la goïme. Ce qui fait que les goyim, quand ils viennent et qu'ils pénètrent la muraille, ils l'ont ébréché. De quel côté Du leur. Il y a un message ici qui vient rappeler au peuple d'Israël, le 17 du mois de Tammuz. Quelque chose d'essentiel, c'est que le Bet-Amikdash n'est pas que la propriété du peuple d'Israël. Elle est la propriété de toutes les créatures de Dieu. Dans le sens où le Cohen Gadol fait son travail. Les Lévites jouent de la musique sur le parvis du Bet-Amikdash. Les corbanotes ont Dieu, mais aussi l'Ezra. Il y a aussi les corbanotes des nations du monde. Et il y a quelque chose de très important et de significatif ici qui explique... D'ailleurs, le rabbi lui-même, qui était un, un rabbin assez universel, qui s'adressait pas qu'aux juifs, mais aussi aux non-juifs, il, il, il a beaucoup prôné pour... Euh, cette euh, il, a, ah, tu pas, okay. il a beaucoup prôné pour ce, le retour de Tzion, pour le retour du bête amigdash, la Géoula finale. Parce que la brèche représente aussi le mécontentement des nations du monde, où Israël n'a pas, pas pu sortir comme étant un message universel de la Torah de Dieu vis-à-vis -vis des nations du monde. C'est pour ça qu'on est parti en Galoute. Puisque vous n'avez pas réussi du Beth Amikdash à, à, à être une lumière quelque part ou un message universel pour les nations du monde à travers les Satwa Noachid, ben ils sont venus euh, pénétrer l'intérieur. Ils sont rentrés, comme c'est marqué après, Sarah, pour plus, Sarah, la Torah. Donc, ils ont pénétré à l'intérieur, ils ont brûlé la Torah. Et ici, il y a un remès très important. Ils ont mis des statues d'Avod à l'intérieur. Ce, ce système de mettre des statues, c'est ce qu'on appelle Gouche-Golem. C'est quelque chose de golem. Et ça, c'est une allusion qui est très importante pour nous. Ça veut dire, vous avez fait un travail à l'intérieur, mais comme des statues. Une statue ne s'adresse pas à l'extérieur. Une statue, c'est quelque chose de statique. D'accord Et les nations du monde, ici, présentent aussi un mécontentement de la conduite d'Israël en disant, euh, vous avez un pays, vous avez un roi, vous avez un bête amigdade, vous avez Dieu avec vous. Et nous, qu'est-ce qu'on a euh, Quel est votre message Pourquoi vous ne sortez pas vers nous Et c'est pour ça que Zharia lui il parle de la la finale du Melech Hamashiach, où il ne veut plus de Chomot, ça veut dire que il ne faut plus que l'intériorité du peuple d'Israël ne s'adresse qu'à lui-même, tandis que le roi David, Marzira Atara Leyoshna, sous cas David Anophelet, lui il pense à l'intériorité, c'est pour ça qu'il a fait les fondations, les fondations c'est ce qu'il y a sous terre, c'est ce qu'il parle de la Pnimiut, donc, le roi David s'adresse essentiellement, comme vous l'avez compris, à la pnimiout du peuple d'Israël, l'intériorité du peuple d'Israël, tandis que lui, Zecharia, s'adresse à l'extériorité du peuple d'Israël, c'est-à-dire que nous devenions un message universel. C'est pas Minastam. Vous savez que Zecharia est mort dans le parvis du Beth Amigdash, et que les enfants d'Israël l'ont tué lui-même. Ils ont versé son sang qui était, euh, en train de bouillir. Ouais. Qui est venu venger Zecharia? Nebu C'est fou, quand même. C'était le ministre des cuisines de Nabuchodonosor, et au lieu que ce soit les Juifs qui vengent la mort du prophète d'Israël, des douze petits <coughs> prophètes de à Navish et à Kodesh, c'est les nations du monde. Pourquoi son sang à lui Mais on a envie de lui dire, mais au contraire, t'es venu verser du sang juif. Toi, tu devrais être content qu'il y ait du sang juif. Pourquoi est-ce que ça t'énerve Parce que Zachariah, c'est celui qui ouvre la porte à la dimension d'Israël aux nations. C'est celui qui est capable de monter Israël au titre de Kohanim et les nations du monde au titre d'Israël. C'est un peu... juste une parenthèse importante. Euh, du tafkid que le futur grand rabbin israël à ma droite, le et à ma gauche, la Tid lavo vous avez, être un rave représentant de la Torah, ce n'est pas être un curé dans sa chapelle, c'est être un, un personnage qui est universel, c'est-à-dire qu'il y a une Torah, et cette Torah parle à toutes les créatures de Dieu. Et ça, c'est la dimension de, la, de, 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 la, de ce qu'on appelle la muraille de Jérusalem, qui a été un petit peu ébréchée. Le, le point que je voulais développer, que je n'ai même pas eu le temps de faire avec vous, c'est de parler à toute vitesse de Jérusalem. Mmh. Vous savez que Jérusalem est une est, est, est une région très, très spéciale. Elle prend forme dans son histoire le jour même de la Hakeda Titrak et ensuite elle devient un sujet extrêmement virulent, très difficile, entre euh, des guerres, des achats qui vont avoir lieu, donc on appelle euh, Shem, qui va être le premier grand Cohen Gadol réellement parlant maître d'Avraham Avinu, ensuite Avraham Avinu, Ahon, Yerushalem, qui va essayer de conquérir Jérusalem, qui va appartenir au Chité 1. Ensuite, ce sera acheté par Mekesita, Me par le roi David lui-même, qui va venir acheter Jérusalem. Et puis la guerre, par la suite, qui s'engendrera sur Jérusalem. Quand on regarde un petit peu l'histoire de cette ville, on va se rendre compte que, bizarrement, les deux grands frères, d'une certaine façon Ishmaël d'un côté et Esav de l'autre côté, ont toujours, toujours préconisé que Jérusalem leur appartenait. Cette capitale de tous les cœurs juifs est la cible essentielle de tous les conflits euh, historiques. Quand on parle de goutte-froid de Bouillon qui va être euh, envoyé par Richard Cœur de Lyon, on est dans les années 1060 à peu près, Suleiman El Magnifico, qui représente les Ottomanim, euh, qui possédait à cette époque Jérusalem, combien de sang a été versé pour conquérir Jérusalem, qui elle par contre n'a jamais accepté d'appartenir à personne. Personne n'a jamais pu conquérir cette ville-là, ensuite il y a eu les, les ottomanimes, le mandat anglais qui s'était installé, le King David, le fameux hôtel où tout était installé là-bas, tout le monde sait qu'il y a quelque chose à avoir à Jérusalem et pourtant quand on monte dans cette ville, hormis sa clarté exceptionnelle et son Mizugavir, c'est-à-dire euh, euh, le climat qui est vraiment exceptionnel à Jérusalem, euh, t'ouvres deux fenêtres, t'as besoin de Mazgan c'est vraiment une ville très spéciale, une ville magique, J'ai vécu plus de 20 ans je sais de quoi je parle, c'est vraiment une ville qui est très magique. Elle est un petit peu scindée entre le, le monde arabe et le monde israélien, Jérusalem-Est, pour l'instant, et des kphars comme Djabal Mukaber et autres qui, sont, qui entourent un petit peu euh, la Jérusalem. Eh bien, c'est un endroit qui est très spécial et tout le monde est prêt à mourir. Ça veut dire que quand on parle de Jérusalem, vous avez remarqué qu'on a un jour événementiel, 1948, Yom Ha'atzma'ut, d'accord Tout le monde connaît ce principe. Mais un jour qui est plus grand que Yom HaTzmaout qui est respecté plus du monde religieux que Yom HaTzmaout, c'est Yom Yerushalayim, 1967. On reconquiert le Kotel. Après que les Anglais aient créé le mandat pour la Cisjordanie d'être propriétaire propriétaires, entre guillemets, du Kotel à Maravi, eh bien, c'est quand même curieux de voir que l'histoire s'inquiétera de donner le relais de Jérusalem le plus possible à droite et à gauche. Mais pourquoi à Jérusalem Personne ne s'est jamais battu pour Monaco. C'est super beau, excusez-moi, mais vous avez déjà été à Monaco Saint-Tropez Do you, douyou you, do you c'est un tropé. C'est sympa. Il y a des supériotes, c'est sympathique. Quoi, la province, c'est pas beau J'ai jamais entendu, euh, ouais, c'est à nous, ma L'islam, elle a la Mecque. Les chrétiens, ils ont le Vatican. Nous, on a Jérusalem. Toutes les religions du monde, y compris les mormons, ont fabriqué, pièce par pièce, dans une université des mormons, en face du cotel. Toutes les religions et toutes les sectes se revendiquent Jérusalem. Ils ont même fait au Brésil, il y a une secte énorme, qui a créé au Brésil une, une reproduction du Beth amikdash grandeur nature, faite d'or, de marbre, et ainsi de suite. Un truc de malade. Et tout le monde est prêt à donner, mais Makara, qu'est-ce que vous avez avec cette ville zot lac de la Mer. La réponse, elle se divise en deux, puisque l'heure est venue maintenant de commencer la prière de, de Mincha de Yudzaïn Betamuz, Bezrat HaShem. Je vais vous donner deux réponses qu'il faut retenir à vie, et que malheureusement, les nations ont plus compris que le peuple d'Israël. C'est marrant. Hein? Quand tu veux savoir un truc que tu sais pas, va voir chez les nations du monde, et tu comprendras ce qu'ils veulent chez toi. La première, c'est que tout le monde sait et ressent que la Shekhinah, <coughs> ils ont beau se créer des prophètes à droite à gauche, mais tout le monde sait que la Shekhinah réside au-dessus du côté de la maharamie. Ça veut dire que tout le monde sait, comme il l'appelle dans l'Islam, le Qots, ça veut dire la Jérusalem, les chrétiens prétendent Jérusalem leur appartient, d'où la fameuse cathédrale sur place. Il y a une espèce de, de revendication sur la légitimité, et pire encore, vous savez que la Géoula viendra, selon certains commentateurs en tout cas, par la guerre, et la guerre sera basée sur quelle demande Jérusalem. Les nations du monde exigeront comme capitale de toutes les religions Jérusalem, et ça commencera à prendre mauvaise direction à cause de Jérusalem. Lama, d'ailleurs verra Ezra Dachem que dit le roi David, fais attention de ne jamais oublier, rien ne doit passer dans la joie d'un juif avant la reconstruction de Yerushalayim, ça c'est la première devise, pourquoi Parce que Dieu réside à Jérusalem, et tout le monde le sait comme une espèce d'aimant intérieur, que Jérusalem, je connais même des non-juifs qui sont venus, cest en vacances, ont visiter Jérusalem, il y, a, il y a quelque chose qui a parlé à leur âme, c'est quelque chose de très spécial, Yerushalem, Tibane, Métikonène. Et la deuxième chose, eh c'est parce que le baromètre du monde dépend de Jérusalem. Si vous observez bien, de façon historique, bon, c'est un sujet qui prendrait beaucoup plus de temps à expliquer, mais je vous le dis en deux mots, pour la minute qui me reste. Quelque chose de très important à retenir, c'est que si, depuis les décennies, tout le monde s'est battu pour être le propriétaire, entre guillemets, de Jérusalem, c'est parce que celui qui possède Jérusalem peut devenir le maître du monde automatiquement. Ce qui fait comme ou vous, quand vous observez, quand Richard de Lyon, il envoie les croisades, ils sont pris d'ailleurs une grande année, ouais, Maasiba, Maasiba, celui qui possède Jérusalem, celui qui s'installe à Jérusalem, surtout là où il y a la Jérusalem à Attica, il est au centre du centre du monde. Vous prenez une carte, vous retirez tous les océans, vous avez Israël au centre des terres, et au centre des terres, vous avez Jérusalem avec un compas, bijouk, au centre. Et ce centre-là, eh bien, c'est le nombril du monde. Et celui qui possède Yerushalayim possède le monde. Si, si un jour, euh, le monde se sent envahi de trop euh, d'arabes, il ben, faut revenir à Jérusalem voir ce qui se passe pour comprendre pourquoi ils possèdent le monde. Comme ils sont sur le mont du Temple, comme ils sont installés là-bas, ça, ça leur donne un droit de pouvoir sur le monde. Et les seuls qui le savent, c'est eux. Ça veut dire que quand on vous parle avec des politiciens, ils te disent, si on prend le côté de la c'est la guerre mondiale. Mais pourquoi ce serait une guerre mondiale C'est qu'une mosquée. Et pourquoi il n'y aurait pas une guerre mondiale d'une mosquée qui a été détruite par euh, en Inde Par exemple, il y a une guerre ethnique. Bah ben, Ça ne fait pas de problème. Pourquoi Pourtant, c'est une mosquée. Dieu, Allah est partout. Réponse, parce que Yerushalayim est une réponse très particulière, parce que celui qui s'installe à Jérusalem s'installe à travers tous les pays. Et c'est pour cela qu'à la fin des temps, « la malchoute, la royauté appartiendra à celui qui possédera Jérusalem. Et si vous regardez bien le Melech Hamasher, celui qu'on attend tous, le Messie, qu'est-ce qu'il vient Il vient libérer Jérusalem, reconstruire le bet -Amikdash, et faire savoir la vérité, que seule la Torah est vraie, et que le peuple d'Israël en est son représentant. Et pardon pour les autres, si j'ai vexé quelqu'un, mais la vérité restera toujours la vérité.